नमस्कार कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम संगई अच्युत किमिरे को स्वागत काठमाडौ उपत्यका भित्र 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी आज एउटा कथा वाचन लिएर आएका छौं यो कथा हामीले गोविन्दप्रसाद कडेलको कथा संग्रह चितामाथिको बिहानीमा संग्रहित कथा वाचन गर्दै छौं यस भित्र पाँचवटा कथाहरु संग्रहित रहेका छन् 2071 साल असारमा पहिलो संस्करण शब्दहार क्रिएसनले यसलाई बजारमा ल्याएको हो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले प्रकाशन गरेको कृति चितामाथिको बिहानी को कथाहरुमाथि लेखक कृष्ण धारावासी व्याख्या गर्नुहुन्छ लेखन शैली उत्तरोत्तर देखिन्छ भने विषयवस्तुको चयन र लेखन उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छन् यी कथाहरु ग्रामीण परिवेशको नेपाली कलासँग सम्बन्धित छन् कथा बुन्ने शैलीलाई अझै परिष्कार गर्दै लगे कथाकारमा प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिन्छन् कथाकार गोविन्दप्रसाद कडेललाई निरन्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै वरिष्ठ कथाकार कृष्ण धारावासीले लेख्नुभयो यसै कथा संग्रह भित्र रहेको चितामाथिको बिहानी भित्र गोविन्दप्रसाद कडेलको कथा अब वाचन हुने कथाको शीर्षक छ कहिलेही बन्धन हुने ढोका दिनदेखि ननिदाइ जस्तो आँखा न्याउलो अनुहार शरीरमा लगाएको लुगा पनि किराले खाएको पात जस्तै जताततै पल परेका जौका ठुँडा जस्तो ठाडो परेको कपाल शरीरको कुनै भाग सुकिलो देखिन्थ्यो त कुनै भाग फोरका कत्लाहरू प्रष्ट देखिन्थ्यो यसो हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो यो पक्कै कुनै सडक बालक हो झन्डै 9-10 वर्ष उमेर जस्तो देखिने यो बालक मेरो नजिकै आएर छेउमा राखेको पानीको बोतल समय हाल्यो काठमाडौँ घुम्दा गर्मीले आलासतालास भएर एक बोतल मिनरल वाटर किनेर बोकेको थिए रत्नपारको खुला मञ्चमा एउटा सानो धुपीको रुखको आडैमा एकैछिन शीतलमा आराम गर्नुपर्यो भन्दै टुसुक्क बसेको थिए पानीको बोतल छेउमा राखेर दायाँबायाँ भइरहेका कोलाहल रमाइलो रमझम दृश्यहरुमा आँखा लगाउँदै थिए बिना सोधपुछ बिना अनुमति यो बालकले मेरो पानीको बोतल झाप्पै समातेर जुठो लगाउँदै पानी पी हाल्यो एकपटक त मलाई झनक्कै रिस उठ्यो कस्तो जबरजस्तीको केटो रहेछ एकपटक नसोधी अर्काको पानीको बोतल जुठो बनाएर पी दियो उसको व्यवहार देखेपछि मैले उसलाई गाली गरे मसँगै दायाँबायाँ अलि पर बसेका मान्छेहरु पनि त्यो केटाले मेरो बोतलको पानी खोसेको देखेका रहेछन् उनीहरु पनि मेरै सपोर्टमा बोल्दै थिए त्यो खातेलाई पिट्नु न पिट्नु इनीहरुले त पानी मात्र हैन सामान भएको झोला पैसाको पर समेत लुटेर हिड्ने गर्छन् हामीलाई पत्तो नै नहुने गरी खल्तीको पैसा पाकेट मार्छन् यस्तै यस्तै बनाइहरु उनीहरुले भनिरहेका थिए र भन्थे यस्तालाई त नजिकै पर्न दिनुहुन्न इनी कुराहरुमा उनीहरुले मेरो पक्षका बोली बोलिरहेका थिए मान्छेको मन नहो सबैको विचार भावना आफ्नो आफ्नै प्रकारको हुन्छ कसैले यी सडक बालबालिकाहरुलाई मरणसन मरणासन हुने गरी पीडछन् भने कसैले खल्तीको पैसा जिकेर मिठो मिठो खाने कुरा र राम्रा कपडा किनेर दिएको पनि म आफैले देखेको थिए अरु कति कठोर बन्न सक्छन् त्यो मलाई थाहा भएन म भने समयसम्म मनलाई कठोर बनाएर बस्न पटक्कै सक्दिन थिए मैले त्यो बालकलाई तिम्रो नाम के हो भनी सम्बोधनका साथ प्रश्न सोधे उसले केही पनि बोल्न चाहेन म देखि केही पर गएर उहीमा थचक्क बस्यो लाग्छ उ हामी सबै भएको देखि डराएको छ 
त्यहाँ देख्ने सबैले उसलाई कराएका थिए उसले मनमा केही सोचे होला तर एउटा कुरा अचम्मै लाग्यो त्यसता सडक बालबालिकाहरू एक्लै एक्लै कतै हिँड्दैनन् उनीहरू जहिले पनि समूहमा बस्ने समूहमा हिँड्ने समूहमा नै सुत्ने गर्छन् तर आज यो बालकलाई म एक्लै देख्दैछु यो शहरमा ऊ भर्खरै प्रवेश गरेको हुनुपर्छ लाग्यो यसले कुनै समूहलाई फेला पार्न सकेको छैन होला एक्लो शहरमा बहतारिरहेको जस्तो भान हुन्थ्यो दिउँसोको समय तालु नै पोल्ने गरी घाम चर्केको छ पार्क भित्र बस्ने सबै मान्छेहरू कोही उल्लो छेउ कोही पल्लो छेउका रुखहरूमा र फूलका छारीहरूमा शीतल खोज्दै बसेका छन् रत्न पार्क भित्र एउटा छुट्टै रमाइलोको माहौल हुन्छ शहरको बीच भागमा पर्ने यो पार्कमा काठमाडौँ घुम्न आउने पर्यटकदेखि बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्री समेत एकैछिन थकाई मेट्ने गर्छन् विभिन्न राजनीतिक भाषणदेखि जादुगरको जादु समेत त्यहीँ हेर्न पाइन्छ बदाम काक्रो खरबुजादेखि अन्य परिकार बेच्नेहरूको भीड देखिन्छ यहाँ कोही आफ्नै संसारमा माइलो जोडीमा रमाइरहेका देखिन्छन् यस्तै विभिन्न प्रकारको माहौलमा यो बालक यहाँ कसरी आइपुग्यो होला फेरि पनि मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थाले यस्तो चर्को घाममा पनि ऊ खुल्ला चौरमा बसेको छ उसलाई यो चर्को घामले कुनै प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्न ऊ पनि त म जस्तै यो पार्कको रमझम हेरिरहेको छ एउटा सिंगै काक्रो किनेर काट्न लगाएँ काक्रो काटी नुन खोर्सानी लगाएर मैले त्यो केटोला काक्रो खान बोलाएँ तर ऊ मेरो नजिक पनि आउन मानेन मलाई झनै हच्चम लाग्यो केही बेर अगाडि बिना अनुमति सरासर आएर मेरो बोतलको पानी जुठो लगाएर पिउने केटो अहिले काक्रो खाना बोलाउँदा समेत वास्ता गर्दैन मलाई यो केटो अरू सडक बालकभन्दा केही फरक लाग्न थाल्यो मैले आधा काक्रो त्यही बसेर खाएँ आधा काक्रो बोकेर उसको नजिकै गएँ यो सब देखेर छेउछाउ बस्ने मान्छेहरू मेरो मुखमा हेर्दै थिए तर मलाई कसैको परवाह थिएन म यो बालकप्रति झनै आकर्षित बन्दै थिएँ म उसको नजिक गरेर बसेपछि उहाँले हच्कियो मैले तिमी नडर आऊ म तिम्रो दाई जस्तै हो भनेर सम्झाई मायालु स्वरमा उसलाई काँक्रो खान अनुरोध गरे उसले यो पटक भने मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गर्यो वास्तवमा भन्दा यो घना शरीरमा मानिसको गन्तव्य चढेको छ पुरानाम पानीका पोखरी र ढुङ्गे धाराहरू सबै शहरी कारणले गर्दा मानिसको पानीका मूलहरू सबै सुकिसकेका छन् शहरमा पानी पिउन धेरै गाह्रो छ खल्तीमा पैसा हुनेले जार बोतलको पानी किनेर खान्छन् गरीब असहाय सडक बालबालिका र शहरमा डुली हिँड्ने चराचुरुङ्गी र पशु चौपायहरूलाई पानी पिउन ठूलो समस्या छ मैले सहजै अनुमान गरेँ आज यो बालकलाई पनि यही समस्याले सताएको हो समस्याले मानिसलाई सहारा बनाउँछ भन्ने प्रश्न भयो ऊ पानी प्यासले ब्याकुल्छ उसले केही सोच्न सकेन होला उसले अलि लजाइजै गर्दै त्यो काँक्रोलाई बिस्तारै खायो मैले उसलाई अलिकति झुटो बोलेर केही कुरा जान्न खोजेँ मलाई तिमीले नचिनेको म तिम्रै गाउँको दायित्व हो भनी भन्दै झुक्क्याएँ उसले मेरो कुरालाई थोरै पनि विश्वास गरेन मेरो कुरालाई त्यति चासो पनि लिएन मैले उसलाई धेरै प्रश्नहरू गरेँ तर उसले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन जति त्यो बालक मौन हुन्छ उति नै मेरो मनमा प्रश्नहरू उब्जन थाले विभिन्न तरिकाबाट हजारौँ कोसिस गर्दा पनि उसले आफ्नो बारेमा केही भन्न चाहेन अन्त्यमा मैले आफ्नो खल्तीबाट एक सय रुपियाँ निकालेर उसको हातमा थमाइदिँदै भने यो पैसाले के किनेर खाऊ तिमीले मसँग केही कुरा गर्न चाहेनौ अब मलाई ढिलो भइसक्यो
गाडीको यो सडक बालक पनि होइन यदि सडक बालक हो भने कुनै व्यक्तिको पछि लाग्दैन उनीहरु आफ्नै सुरमा रमाउने र उनीहरुकै समूहमा मात्र हिड्ने गर्छन् यो बालकको व्यवहार अरु सडक बालक भन्दा बिल्कुलै फरक देखिन्छ मनमा यस्तै सोच्दा सोच्दै कलंकी पनि आइपुग्यो म माइक्रोबाट ओर्ली दुबै जनाको भाडा दिए जिकेर दिए म गाडीबाट ओर्लेको देख्न साथ त्यो बालक पनि माइक्रोबाट हतारहतार ओर्लियो सास पर्न लागिसकेको थियो कलंकीमा गाडीको चाप बढ्दै थियो मान्छेको आवाज र गाडीको आवाजको ध्वनि प्रदूषण धेरै बढेको थियो मैले एउटा सानो कफी सप भित्र त्यो बालकलाई लिएर गए तिमीलाई भोक लागेको होला के खान्छौ भन भन्दा उ के पनि बोलेन छैन भन्दै मुन्टो हल्ला आयो मैले दुईवटा कोक र दुईवटा केक मगाए उसले पहिले चाहिँ अलि लजाएर अप्ठ्यारो मान्दै त्यो कोक खायो मैले पनि उससँगै बसेर खाए पोखराको फुलबारी भन्ने ठाउँमा मेरो कलेजको एउटा मिल्ने साथीको घर छ उसले मलाई धेरै पहिलादेखि पोखरा घुम्न आउन अनुरोध गरेको थियो पढाइ र अफिसको कामले फुर्सद मिलेको थिएन अफिसमा दुई जना नयाँ स्टाफको नियुक्ति भएकोले यही मौकामा अफिसका हाकिमसँग कुरा मिलाएर एक हप्ताको छुट्टीमा निस्केको थिएँ रमाइलो यात्राको सुरुवातमै भेटिएको यो बालकले मेरो यात्रालाई अविस्मरणीय क्षण बनाइरहेको थियो तर पनि आफूसँग पर्याप्त समय नभएकोले यात्रालाई केही असजिलो बनाइरहेको महसुस पनि गर्न थाले साथ जमक्क परिसकेको छ काठमाडौँबाट पूर्व पश्चिम जाने रात्री बसहरु कलंकीबाट छोड्न थालिसकेका थिए म अझै अन्योलमा परेर यो बालकलाई के गर्ने भन्ने कुरा सोच्दै थिए सँग लिएर जाऊ त यस्तो हालतमा पाउन लाग्न जाने घरमा कसरी लिएर जाऊ यही सडकमा छोडेर जाऊ त यस्तो अनाथ बच्चालाई कसरी छोडौ उसले एउटा दरो सहारा पाएको महसुस गरिसकेको थियो मैले केही निर्णय लिन सकिन मैले त्यस बालकलाई पुनः दिउँसो सोधेका रत्न पार्कमा सोधेका प्रश्नहरु दोहोर्याउन थाले उ अझै केही बोलेन मैले अब चाहिँ अलि झर्को मान्दै उसलाई भने हेर भाइ म पोखरा जान लागेको मेरो घर पनि अलि टाढा छ तिमी आफ्नो बारेमा केही भन्दैन म तिमीलाई कसरी विश्वास गरौ तिमी कतै होटेलमा काम खोजेर बस म चाहिँ जान्छु भने मेरो आवाज उइमा खस्न नपाउँदै त्यो बालकले सानो स्वरमा रुन्चै अनुहार लाउँदै भन्यो मलाई मुगलिनसम्म तपाईले लगिदिनुस् म मुगलिनमा गएर काम गर्छु मैले पुनः प्रश्न गरे तिम्रो घर मुगलिन हो उसले रुँदै भन्यो होइन म आमासँग मुगलिन बसेको मलाई मुगलिन थाहा छ मेरो घर चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन 
मलाई मुग्लिनसम्म तपाईँ लगिनुस् म मुग्लिनमा गएर काम गर्छु मैले उले पुनः प्रश्न गरे तिम्रो घर मुग्लिन हो उसले रुँदै भन्यो होइन म आमासँग मुग्लिन बसेको मलाई मुग्लिन थाहा छ मेरो घर चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन मैले सोधे मुग्लिन पुगेपछि तिमी आमालाई भेट्न सक्छौ त उसले मेरो प्रश्नको पूरा जवाफ दिन सकेन खै भन्ने शब्दमा टार्यो मलाई अरू धेरै कुरा जान्न मन थियो धेरै रात्री बस काठमाडौँ छोडेर बाटो लागिसकेका थिए म पनि कलङ्कीको पेट्रोल पम्पबाट पोखरा भएर जाने एउटा बाग्लुङको गाडी समाती त्यसमा चढे कन्डक्टरले त्यो बालको पनि आधा पैसा लाग्छ भनेर किचकिच गर्दैथ्यो तर मैले मानिन पछि आफै कुरा बुझे बेलुकाको आठ बजी हाम्रो गाडी कलङ्कीबाट हिँड्यो कुनै चाडबाड सिद्धिएकोले होला गाडीका आधाभन्दा बढी सिट खाली थियो बेला बेलामा त्यो बालकले लामो सास फेर्दै खुइया आवाज निकाल्थ्यो मलाई भने मनमा मिज बढे जस्तो लाग्यो मैले बिस्तारै उसको मनका पीडाहरू खोतल्दै गए मुग्लिनबाट केही किलोमिटर अगाडि गएपछि रोडका दायाँ बायाँ आकाशै छोए जस्ता अग्ला अग्ला पहाड काटिन्छन् दुईपट्टी पहाड बीचमा त्रिशुली नदी एउटा डोरीले तुइनमा चढेर नदी पार गरेपछि हाम्रो घर जाने बाटो शुरू हुन्छ डरलाग्दो ठूला ठूला पाराको बाटो ठाउँ ठाउँमा जंगलै जंगलको बाटो दिनभर हिँडेपछि हाम्रो गाउँ पुगिन्छ म आमासँग दुई वर्ष पहिले त्यही बाटो भएर गाउँको मितामाको सारामा मुग्लिन आएका थियौँ हामी मलाई मेरो गाउँको नाम थाहा छैन मलाई सबैले कान्छा भनेर बोलाउँछन् मेरो आमाले पनि मलाई कान्छा भन्नुहुन्छ मेरो नाम नै कान्छा हो मेरो बुबा गाउँमा डोका नामलाई बोल्नुहुन्थ्यो हामी सबै जंगलमा गएर क्यातुकै काटेर घर ल्याउँछौँ अनि पोखरीमा लगेर काटिदिन्थ्यौँ धेरै दिनपछि त्यो क्यातुकै कुइन्छ ठूलो ढुङ्गामा हानेर त्यसलाई सफा गरिन्छ अनि त्यसको रेसालाई धोएर पाखामा सुकाइदिन्छौँ केही दिनपछि त्यो सुक्छ त्यो रेसालाई डोरी बाटेर मेरो बुबा आमाले गाउँतिरै बेच्नुहुन्थ्यो छाएको बुबा र आमाको उमेर झन्डै बीस वर्षको फरक थियो मेरो बुबाको पहिलाको श्रीमतीको मृत्युपछि मेरी आमालाई विवाह गरिएको रहेछ आमा अलि चञ्चले स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो आमाको यही कारणले गर्दा घर प्रायः सधैँ झगडा परिरहन्थ्यो जमक्क साँझ परेपछि पल्लो गाउँबाट बेहुली लिएर हाम्रो गाउँतिर जन्ती अघि बढ्यो बाजाको तालमा धेरै जन्तीहरू नाच्दै थिए मेरो बुबा पनि रक्सीमा मात्तेर नाच्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै भिरको अप्ठ्यारो डरलाग्दो बाटो थियो बुबा नाच्दा नाच्दै अचानक लड्नुभयो कतै समाउने ठाउँ र लड्दा अल्जिने ठाउँ नभएकाले बुबा पहराबाट धेरै तलसम्म खस्नु भएछ हामी बच्चाहरू जन्तीभन्दा अलि अगाडि अगाडि कराउँदै रमाइलो गर्दै दौडाउँदै थियौँ मैले बुबालाई लगेको देख्न त पाइन देख्नेहरूले भनेको सुनेँ त्यति रमाइलो वातावरण एकैछिनमा रुवाबासी कोलाहाल हुन थाल्यो सबैले मान्छे लड्यो मान्छे लड्यो भन्न थाले तर को लडेको मलाई थाहा भएन पछि पो थाहा भयो मेरो बुबा लड्नु भएको रहेछ पछि सबै गाउँले मिलेर तल भिरबाट बुबालाई ल्याइयो मृत अवस्थामा शरीरभरि रगतको भल बगिरहेको थियो बुबाको अनुहार नचिनिने अवस्थामा देखिनुहुन्थ्यो भन्दै गयो यो अवस्था देखेर मेरी आमा चिच्याउँदै रुँदै आँगनमा डल्नुभयो म पनि धेरै रोएँ 
गाउँका सबै मान्छेहरु दुखी भए चीनमै गाउँ नै शून्यताले छायो यो सब कहानी भन्दै जादा कान्छोको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो नोबिसेको जाम पनि खुलिसकेछ बसकै अगाडि बढिसकेको थियो कान्छाको कहानी सुन्दा सुन्दै म एकको रोटो लाउन पुगेछु रातैभरि गाउँमा हल्लाखल्ला मच्चियो टोलटोलमा कुकुरहरु कराइरहेको सुनिन्थ्यो सारा गाउँभरि लास कुरेर बसेका थिए बिहे घरमा आएका छिमेकी पाहुनाहरु सबै हाम्रो घरमा खच्चाखच भरिएको थियो मेरो मनमा एउटै चिन्ता भयो अब मैले कसलाई बुबा भन्ने सबै साथीहरुको बुबा छन् मेरो चाहिँ छैनन् मलाई यही कुरा समझेर रुन मन लागिरह्यो मेरो आमा पनि धेरै रुनुभयो सबैले मेरी आमालाई कान्छी भनेर बोलाउँथे पल्ला घरका ठुली आमाहरु कान्छी एउटा मात्र छोरा पाएर विधवा भई भन्दै कफ गर्न थाले मलाई झनै रुन मन लाग्यो भोलिपल्ट बिहान झनै धेरै मान्छेहरु जम्मा भए मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो गाउँका मान्छेहरु मिलेर एउटा बासै बासको खाट जस्तो डाली बनाए हिन्दू संस्कारको विधि अनुसार बुबालाई के के गराइयो मलाई भन्न आउँदैन एउटा बासको खाट जस्तो डोलीमा सुताइयो आमा झनै रुन थाल्नुभयो आँगनमा विभिन्न किसिमका विधिहरु गरियो शंख बज्न थाल्यो त्यो शंखको आवाजले मेरो मुटुको धड्कन जोड जोडले धड्किरहेको थियो यति सानै उमेरमा मेरो बुबाको मृत्यु देख्नु पर्दा मलाई सपना जस्तो लागिरहेको थियो सानै उमेरमा मैले पनि प्रतिज्ञा गरे अब म जाड रक्सी कहिले खान्न म जीवनभर यसको विरोध गर्छु आज यही रक्सीको कारणले मेरो बुबाला अकालमा मृत्युको मुखसम्म पुरायो म यस्तै सोच्दै थिए मेरो काकाले मलाई डोर्याउँदै बुबाको लासको पछिपछि खोलातिर लिएर जानुभयो आमाला गाउँका धेरै आइमेहरूले मिलेर समातिरहेका थिए म रुँदै रुँदै बुबाको लासको पछि लागे एक दिन अगाडि म हाँस्दै हाँस्दै रमाइलो गर्दै विवाहको जन्तीको पछि लागेको थिएँ त्यसको चौबीस घण्टा पनि नबित्दै म आफ्नै विवाहको मृत्युमा मलामी हुँदै रुँदै जाँदैछु यो दफ कस्तो दैवको नियति हो मैले बुझ्नै सकिन म रुँदा रुँदा मेरो शरीर गलिसकेको थियो म भित्र अब हिँड्न सक्ने ताकत पनि थिएन म बाटीमा थुच्चुक्क बसेँ मलाई काकाले पिठीमा बोक्नुभयो घरबाट एक घण्टा ओरालो हिँडेपछि लास चलाउने खोला आउँछ मैले त्यो ओरालो पार गर्न सकिन केही दिन अघि मात्र मेरो चार पाँच जना गाउँका साथीहरूसँग गुरु चढाउन खोलासम्म पुगेका थियौँ दिनभरि गुरु जंगलमा छोडेर हामी सबै मिलेर हरियो सेवाली छोपेर एउटा सानो खेल्ने घर बनाएका थियौँ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मलाई त्यो घरको याद आयो म काकाको पिठीबाट झरेर हामीले बोलाएको घर नजिकै गएँ हावाले हो या कुनै मान्छेले त्यो सुन्दर स्यावलाको घर भत्काइदिएछ हरियो स्यावला छरपष्ट भएर सुकेर यताउति छरिएको रहेछ मलाई नरमाइलो लाग्यो दिनभरि लगाएर मिहिनेत गरी बनाएको त्यो घर कसले भत्कायो होला जस्तो लाग्यो म पुनः त्यो घर बनाउन यताउताको रुखको स्यावलाहरू बाँच्न थालेँ मलाई परबाट काकाले कान्छा कान्छा भनेर बोलाउनुभयो मलाई काकातिर फर्केर हेरेँ म जससँग भएर जस्के मैले त्यो घर भत्केको देखेपछि बुबाको मृत्यु नै भुलेछु यो चिहानमा जलाउन आएको भन्ने कुरा नै बिर्सिएछु म सबै थप भुलेर खेल्न पो थालेछु वरिपरि भाँच्दै गरेको स्यावलालाई त्यहीँ छोडेर म चिहानतिर गएँ काकाले मलाई यहाँ बस भन्दै बुबाको लास नजिकै राख्नुभयो दाउरे दाउराको चाङमाथि बुबालाई सुताइरहेको थियो म एकोहोरो बुबाको अनुहार हेरिरहेको थिएँ विधिपूर्वक जज्ञ बनाई त्यहाँ मन्त्र पढ्दै थिए गएका मलामीहरूले पालै पालो बुबालाई पानी खुवाइरहेका थिए मैले यस्तो कहिले देखेको थिइन र 
प्रत्येक रातहरु म बुबाको अंगालोमा सिरानी गर्दै सुत्ने मान्छे तर आज तिनी बुबाला छुन मलाई घिन लागिरहेको थियो केही छिनपछि मलाई चितामा आगो लगाउन लगाइयो मैले बुबाला आगो लगाउन मानिन काकाले मलाई सम्झाउँदै छोए जस्तो मात्र गर भन्नुभयो मैले छोए जस्तो मात्र गरे आगो लगाएपछि मलाई चोरबाट अलि पर लगियो मेरो कपाल फालियो अर्कै कपडाहरु लगाउन दिइयो रात जमक्क परिसकेको थियो आकाशमा धुवाको मुस्लो उडिरहेको देखिन्थ्यो मैले टाढेबाट त्यो धुवाको मुस्लोलाई हेरिरहे मेरो मन डरले कामिरहेको थियो मलाई छिनछिनमै रुन मन लाग्थ्यो म रुँदा मलाई काकाले धेरै कुरा सम्झाउनु हुन्थ्यो धेरै समयपछि आगोको ज्वाला र धुवाको मुस्लो कम हुँदै गयो जब आगोले पूरै बुवाको शरीर खाइसकेको थियो मलामीहरु पनि बिस्तारै बिस्तारैमा बसेतिर जम्मा हुन थाले झण्डै रातको 1 बजेतिर हामी घर फर्क्यौ मलाई सबै मलामीहरु पालै पालो गर्दै बोकेर घरमा ल्याए घरभरी छिमेकी काइमेहरु जम्मा भएर बसेका थिए बिहान बुबाको लास हेर्नेहरुको भिड देखिन्थ्यो भने अहिले सबै मलाई हेर्नेको भिड बढ्न थाल्यो सबै जना एकोरो मलाई मात्र हेर्थ्यो सबैको मुखमा एउटै शब्द झुन्डिएको थियो विचार कान्छा हेर त यस्तै भन्दै थिए मेरी आमाको हालत पनि निकै बिग्रेको थियो रुदा रुदा आमा बिरामी परिसक्नु भएको थियो भोलिपल्ट बिहानबाट हिन्दू विधि अनुसार बुबाको काजक्रिया सुरु भयो परिवारको एउटा सदस्यले सानो गल्ती गर्नाले पुरै परिवारले तहस नहस हुन पुग्यो आमा विधवा हुनु भयो म बाल्यकालमै बाबु बिनाको टुरो बन्न पुगे भगवानले हामीलाई धेरै दुःख दिए जस्तो लाग्यो घरमा भएको अलिअलि पैसा र खानेकुरा पनि बुबाको काजक्रिया सबैमा सकियो सम्पत्तिको नाममा खरको सानो झुपडी र एकल गुरु बाहेक हामीसँग केही पनि थिएन बुबाको जस्तो आमाको हातमा केही सिप थिएन आमालाई घरको काम बाहेक केही पनि आउँदैन थियो अब हामीले गाउँमा मागेर खानुपर्ने स्थिति भयो बुबाको काजक्रिया सकेपछि घरमा एक्लै विधुवा महिला देखेर गाउँघरका फाल्तु मान्छेहरू घरमा आउने गफ गर्ने आमालाई विभिन्न तनाव दिन थाले म सानो बच्चा मान्छे के नै बोल्न सक्थ्यो केही महिनापछि हाम्रो गाउँमा अर्को छिमेकीको घरमा उसको छोराको व्रतबन्ध भयो त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आएका थिए त्यही घरमा पाहुना भएर एकजना माया दिदी नाम गरेको एकजना मान्छे पनि मुग्लिनबाट जानु भएको रहेछ उसले मेरी आमालाई त्यही व्रतबन्ध भएको घरमा देखेछन् जवानीमा विधुवा भएको देखेर उसले आमालाई बोलाउँदै सबै कुरा सोधेछन् आमाले हाम्रो सबै हालत उसलाई भनिदिनु भयो उसले आमालाई साइनो गाँस्ने विचार गर्दै हामी दुईजना मितिनी लगाउँ भन्दै मितिनीको नाता गाँसिन् आमाले पनि हुन्छ भन्दै स्वीकार गर्नुभयो मलाई पनि साह्रै माया गर्न थाले म पनि खुसी भयो यति धेरै माया गर्ने मितिनी आमा पाएकोमा भोलिपल्ट व्रतबन्ध सकेपछि मितिनी आमा हाम्रो घरमा बस्ने गरी आउनुभयो हाम्रो घरको हालत देखेर उहाँले आमालाई धेरै सम्झाउनुभयो मितिनी यो गाउँमा यस्तो गरिबीको हालतमा नबस्नुहोस् मलाई साह्रै चित्त दुख्यो हजुर मसँगै मुग्लिन हिँड्नुहोस् त्यहाँ मेरो एउटा सानो होटल छ हामी सँगै बसेर काम गरौँला कमाएको पैसा बराबर बाँड्नुला म पनि त्यहाँ एक्लै छु पहिले एउटा साथी थिएन उनी पनि विवाह गरेर केही दिन पहिले नै गइसकेँ म अहिले एक्लै बस्दैछु तपाईँ यस्तो गाउँमा दुःखी भएर किन बस्नुहुन्छ छोराको भविष्यको लागि भए पनि तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ यो छोरालाई हामी दुवैजना मिलेर पढायौँ भने भोलि यसले हामी दुवैलाई पाल्छ यो छोराको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ मितिनी आमाको यस्तै कुराले मेरो आमाको मन पकाल्यो रातैभरि दुई आमाहरू गनगन गरिरहे म आमाको कुरा सुन्दा सुन्दै मिलाएछु भोलिपल्ट आमाले मलाई कान्छ अब हामी मुग्लिन जाने मितिनी आमा सँगै बस्ने म गोरी किन्ने मान्छे गाउँमा खोज्नु जान्छु भन्दै निस्कनु भयो म बच्चा मान्छे के भनेर मैले केही पनि बोलिन पछि आमाले गाउँकी दोर्जे दाइलाई बुबाले चार हजारमा किनेर ल्याउनु भएको गुरु अठार सयमा बेच्नुभयो हतारमा बेच्नु परेकाले गुरुमा पनि आधा नै घाटा लाग्यो हाम्रो जग्गा जमिन केही पनि थिएन सम्पत्ति नमा त्यही एउटा झुप्रो घर मात्र थियो केही कपडाहरू र सामान झिकेर त्यो घरको ढोका खुल्लै छोडेर हामी निस्क्यौँ जुन घरमा हामीले तालचा समेत लगाएनौँ मेरो आँखाभरि आँसु बगिरहेको थियो मलाई घरको साह्रै माया लागिरहेको थियो कहिले कहीँ बुबालाई देख्छु कि भनेर खोलाको चिहानमा जाने गर्थेँ यताउता हेरेर दिनैभरि चिहानमा बस्ने गर्थेँ मलाई यो ठाउँ छोडेर जानुपर्दा साह्रै दुःख लागिरहेको थियो 
कार्यक्रम सुते संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको कथा कहिलेै बन्द नहुने ढोका शीर्षकको कथा हो यसलाई हामीले गोविन्द प्रसाद कडेलको कथा संग्रह चितामाथिको बिहानीबाट वाचन गरेका हौं यसै कथाको बाकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज कथा सुनिरहेका छौ कथा संग्रह चितामाथीको बिहानीबाट हामीले सुनिरहेको कथाको शीर्षक कहिले नखुल्ने ढोका गोविन्द प्रसाद कडेलको यसै कथाको बाकी अंश अब वाचन हुन्छ कान्छाको कुरा सुन्दा मेरो आँखाको परेले पुरै बिजिसकेछ यो बालक कम बोल्ने भए पनि आज ऊ पुरै आत्मदेखिको साहस बटुलेर बोलेको जस्तो देखिन्थ्यो मैले उसलाई मलेकुमारु सर माछासँग बात खुवाए उसलाई माछा सारै मन पर्दो रहेछ थपेर खाना खायो मैले सकेको खाऊ भनेर उसलाई लगाए त्यसपछि हामी फेरि बस चढ्यौ अब कान्छा पनि मसँगै आत्मीय बनिसकेको थियो मलाई पनि ऊ प्रति पूर्ण विश्वास भएको थियो कान्छाले बिस्तारै फेरि आफ्नो व्यथा सुनाउँदै गयो इन्डी बेलामा मेरो सधैं खेल्ने र कोठालो जाने साथीभाइहरू साह्रै दुखी भए उनीहरू केही बोल्न सकेनन् टुलो टुलो मतिर हेरिरहे म पारीको भन्ज्याङ र कटुञ्जलसम्म मैले खेल्ने आँगन र त्यो सानो घरको झोपडीलाई हेर्दै हिँडे मलाई पटक्कै त्यो गाउँ छोडेर जाने मन भएन मलाई मेरो त्यो पहाडको भिडमा झुण्डिएको त्यो गाउँ साह्रै मनपर्छ ठाउँ ठाउँमा पानीका ससाना खोला र भिर पहराको बाटो हुँदै हामी मुग्लिनतिर लाग्यौँ मैले पहिलो पटक मुगलिनमा मोटर देखे मोटर गोडेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो मुगलिन बजारबाट नारायणघाटका जाने रोडपट्टि अलि पर आधी घण्टा जति हिँडेपछि रोडको छेउमा एउटा तिनले बारेको सानो घर जसभित्र साना साना दुईवटा कोठा कपडाले को पर्दाले बारेको रहेछ घरमा सानो ढोका घरभन्दा अलि परतिर एउटा पानी बग्ने धारो र अलि पर तिनले नै बारेर बनाइएको टोयलेट रहेछ मितिने आमाको घर देखेर मलाई त्यस्तो लाग्यो वहाँ हामीभन्दा पनि धेरै गरिब हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो त चोटा कोठा भएको ढुङ्गाले बनाइएको घर थियो मितिने आमा त धेरै नै धनी मान्छे हुनुहुन्छ होला धेरै ठूलो घर होला भन्ने सोचेको थिएँ तर मेरो सोचाइभन्दा बिल्कुलै फरक पाएँ त्यसपछि हामी त्यो घरमा त्यो रात बस्यौँ भोलिपल्ट बिहान मेरो आमा र मितिनी आमा राति नै मलाई एक्लै छोडेर मुग्लिन बजारतिर होटलका सामानहरू किन्न जानुभयो म डराइ डराइ एक्लै घरमा बस्दै थिएँ बिहान मिरमिरी उज्यालो हुँदै थियो 
घरको डोकातेतिकै खुल्लै थियो मैले पनि भित्रबाट कुनै चुकुला हालेको थिएन घरको भित्रको सुत्ने ओछानबाट बाहिर रोडमा गुडेका मोटरहरु प्रष्ट देखिन्थ्यो एउटा ठूलो ट्रकमा हाम्रो घरको ढोका नै छेक्ने गरी रोक्यो ट्रकबाट ओर्लिएर दुई जना मान्छे सरासर ढोका भित्र पसे माइ डियर कता हो भन्दै भित्र पसे मलाई साह्रै डर लाग्यो म चुपचाप ओछानमा नबोलीकन सुतिरहे मलाई देख्ने बित्तिकै ए फुच्चे त कुन गाडीको भनेर मलाई सोधे मैले केही जवाब दिएन तेरो बोल्ने मुख छैन भनेर कराए मैले मितिने आमाको घर हो भन्ने जवाब दिए उसले कहाँ तेरो घर हो कोसँग आएको भन्ने प्रश्न गर्यो मैले आमासँग भन्ने उत्तर दिए अर्को मान्छेले हाँस्थे भन्यो गुरुजी अर्को डियर पनि थपिएको जस्तो छ माया डियरकोमा भन्यो अगि आएका दुई जवान ट्रक ड्राइभर र खलासी मितिन्यामाको प्रतीक्षामा गाडी सफा गर्दै कुरिरहेका थिए मितिन्यामालाई देख्ने बित्तिकै कता हराएको यत्रो दिनसम्म माई डियर भन्दै अंगालो हाल्दै भित्र छिरे मेरी आमा र म पनि भित्रै गयौ भित्र जाने बित्तिकै मितिन्यामाले मेरो आमातिर देखाउँदै उ मेरो बहिनी अनुपा भन्दै ड्राइभर र खलासीलाई आमासँग परिचय गराउनु भयो उनीहरू हाँसी मज्जा गर्दै थिए म त अनुपा भन्दिन साली भन्छु भन्दै ड्राइभर हाँस्यो आमा मेरो मुखमा हेरेर मात्र रहनुभयो मितिन्यामाले मेरो लागि वीरगञ्जको कोसेली खोई के ल्याउनु भयो भन्दै ड्राइभरको गालामा चिमट्नु भयो उसले खुशी हुँदै पहिला मिठो खाना पकाएर त खाउडियर अनि मात्र कोसेली दिन्छु भन्दै उनीहरूले ठट्टा गरे अब उनीहरू खाना खाने भए खाना पाक्न थालेको थियो हरेक शब्दहरू त्यहाँको मेरो लागि नौलो बनिरहेका थिए उनीहरू धारातिर गएपछि मेरी आमाले मितिने आमालाई सोध्नुभयो हजुरले किन तिनीहरूसँग मेरा नाम र हामी दुईको साइनो ढाट्नु भएको मेरो नाम त कान्छी हो मलाई सबैले कान्छी भनेर चिन्छन् फेरि म हजुरको मितिनी हो किन मेरो बहिनी भनेर चिनाउनु भएको भन्दै आमा प्रश्न गर्दै जानुभयो मितिने आमाले हाँस्दै जवाफ दिनुभयो हाम्रो साइनो तिनीहरूलाई किन भन्नु र मितिनी यी ड्राइभर खलासीलाई धेरै कुराहरू झुटो बोल्नुपर्ने हुन्छ नत्र हामीलाई हेपिहाल्छन् नि मैले भनेको कुराहरू मान्दै जानुहोस् हामी धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ हामी यहाँ बसेर पैसा कमाएको पैसाले नारायणघाटको बजारमा जग्गा किन्नुपर्छ छोरालाई पनि अर्को वर्षबाट स्कुल भर्ना गर्नुपर्छ भन्दै मिठा मिठा सपनाहरू देखाउन थाल्नुभयो आमा पनि खुशी हुनुभयो मितिनी आमा र मेरी आमा मिलेर मासु ढिँडो सुकुटी अचार सब खाना तयार गर्नु भएपछि ती दुई ड्राइभर र खलासीलाई ज्वाई पाउन जस्तै गरी मेजमानीका साथ खाना खुवाइयो खाना खाएपछि खलासी गाडीमा गएर आराम गर्यो ड्राइभर चाहिँ त्यही बेलुका हामी सुतेको ओछानमा गएर पल्टियो उसको स्थान खलासीको भन्दा अलिक फरक हुँदो रहेछ उनीहरू खानपिन सकेपछि हामीहरू पनि खाना खायौँ मलाई साह्रै भोक लागेको थियो त्यो दिन मैले अलि धेरै नै खाए जस्तो लाग्यो बिहानभरि बस्दासम्म ती दुईजना बाहेक त्यो होटलमा कोही मान्छेहरू खाना खाना आएनन् अरू कसैले त्यहाँ गाडी पनि रोकेनन् चिनेको मान्छे मात्र आउने होटल रहेछ मलाई बल्ल थाहा भयो खाना खाएको केही छिनपछि मितिने आमाले त्यो ड्राइभरलाई लिएर हामी नआउन्जेल बस्नु ल जङ्गल गएर अलिकति दाउरा काटेर आउँछौँ खाजा खाएर मात्र जानु भन्दै हँसिएर नाम्लो बोकेर हामीलाई पनि साथै लिएर जङ्गलतिर जानुभयो बाटोमा मेरो आमाले मितिने हजुर ती ड्राइभरले पैसा नतिरी घरको सामान चोरेर भाग्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो मितिने आमा हाँस्दै भन्नुभयो ती हाम्रा पुराना ग्राहक हुन् त्यस्तो हुँदैन आफ्नै बुढा जस्तै विश्वासी लाग्छन् बुढो भन्ने शब्द निस्कने बित्तिकै आमाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो मितिनी हाम्रो मित चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ नि मितिनी आमा साह्रै दुखी बन्दै बोल्नुभयो मितिनी मेरो पनि आफ्नै दुखी संसार छ सानैमा बुवा आमा बितेपछि म घरमा एक्लै भएँ मलाई सहारा दिने कोही भएनन् परिवारको एकमात्र सन्तान भएँ मेरो हालत देखेर गाउँका एकजना दाइले मलाई मुग्लिनको एउटा होटलमा ल्याएर काम गर्न राखिदिए म त्यही होटलमा भाडा माझ्ने खाना पकाउने काम गर्थेँ पछि एउटा काठमाडौँ भैरवा गाडी चलाउने ड्राइभरसँग मेरो विवाह भयो विवाह गरेर भैरवामा एउटा सानो कोठा लिएर मलाई उसले त्यहीँ राख्यो पछि बुझ्दै जाँदा उसको पहिले नै तीनवटा श्रीमती रहेछ पछि मलाई पनि त्यही कोठामा अलपत्र पारेर छोडिदियो
दिनभरि हामीले जंगलमा दाउरा खोज्यौ दुई भारी दाउरा जम्मा भएपछि हामी घरतिर फर्क्यौ मैले हातमा हसिया बोकेर हिडे दुबै आमाले दाउरा बोक्नु भयो कसैले देखला भनी डरले हामीले हतारहतार ओरालो झर्दै करिब 3 बजेतिर घर आइपुग्यौ घरमा आउँदा ड्राइभर मस्त निदाइरहेका थिए मितिने आमाले सुतिरहेको ड्राइभरलाई एकन्जुरी पानी लगेर मुखमा छापी दिनुभयो ड्राइभर रिसाइजिङ गर्दै जुरुक्को उठ्यो उसले ठुस्कदै खाजा नखाने काठमाडौँ पुग्न ढिलो हुन्छ भन्दै एउटा हजारको नोट मितिने आमाको हातमा थमाउँदै गालामा चिमटी हाल्यो मितिने आमा पनि मुसुक्क हाँस्दै पैसा फिर्ता छैन भन्दै छातीको ब्लाउजमा हजारको नोट घुसारी हालिन् हामी आमा छोरा हेरेर मात्र बस्यौ उसले फेरि खल्तीबाट पचास रुपियाँ जिकेर मलाई चक्लेट खा फुच्चे भन्दै हातमा राखिदियो मैले त्यो पैसा आमालाई राख्न दिए गाडी स्टार्ट गर्दै झ्यालबाट सालीसँग अर्को दिन धेरै कुरा गर्छु भन्दै हिँड्यो मितिने आमाले पनि मलाई माया गरे जस्तै लाग्यो एकछिनमै छोरा भोक लाग्यो कि भनेर सोध्नुहुन्थ्यो फेरि आमा भर्खरको जवान भए पनि बुबाको मृत्युको पीडा विधवाको भेषले गर्दा आमाको रूपमा त्यति आकर्षण थिएन सधैं दुखी जस्तो हुनुहुन्थ्यो एकदिन मित आमाले मेरी आमालाई धेरै सम्झाउन थाल्नुभयो सधैं नुहाई दुहाई राम्री भनेर बस्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो केही दिनपछि मुग्लिन बजार गएर आमाको लागि रंगी चंगी कहिले नलगाएको कपडाहरू किनेर ल्याउनुभयो सधैं फरिया र चोरो मात्र लगाउने मेरी आमालाई नौला नौला कपडाहरू किनेर लगाउन दिनुभयो हिन्दू धर्म अनुसार विधुवाले रातो पहिरन र सिन्दूर चोरा लगाउन मिल्दैन भन्दै आमाले त्यो सब सामानहरू अस्वीकार गर्नुभयो तर मितिनी आमाले मेरी आमालाई धेरै तरिकाबाट सम्झाउनुभयो यो बिरानो ठाउँमा हाम्रो को छ र हजुरलाई कसले देख्छ र छोराको भविष्यको लागि भए पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ भन्दै सम्झाउनुभयो जब अप्ठ्यारो कुराहरू गर्नुपर्यो मितिनी आमाले सधैं छोराको भविष्य देखाउनुहुन्थ्यो मितिनी आमाको धेरै कर्कापमा परेपछि आमाले त्यो कपडा पनि लगाउनुभयो साँच्चैमा त्यो कपडामा मेरी आमालाई बेली जस्तै देखिन्थ्यो एउटा साधारण पहिरनको विधुवा मेरी आमालाई त्यस्तो सुन्दर पहिरनमा देख्दा मलाई साह्रै खुशी लाग्यो आजबाट हाम्रो जीवनका सबै दुःखहरू गए जस्तो लाग्यो चिनीजानेको ड्राइभर आयो भने गाडी रोकेर खाना खाजाहरू अर्डर गर्थे म कहिले खोलातिर जान्थे कहिले जंगलतिर जान्थे कहिले हिँडेरै मुग्लिन बजारसम्म पुग्थे मेरा दिनहरू पनि सुखसँग बित्न थाले मलाई दुःख भनेको बेला आइरहने बुबाको सम्झना मात्र थियो एकदिन साँझ पर्न लागेको थियो लामो लामो ग्यास बोक्ने ट्याङ्कर दुईवटा हाम्रो होटल अगाडि आएर रोक्यो ट्याङ्करबाट दुवै ड्राइभरहरू ओर्ले ट्याङ्करमा चाहिँ खलासीहरू रहेनछन् उनीहरू एक्लै एक्लै थिए हिन्दी भाषामा के के कुराहरू मितिने आमासँग सोधे मितिने आमाले सबै जवाब फर्काउनुभयो उनीहरूले बोलेको भाषा हामीले केही बुझेनौ मेरी आमा र मैले सुनी मात्र रह्यौँ धेरै बेर कुरा गरेपछि ती दुई ड्राइभर हाँस्दै होटलको छाप्रोभित्र छिरे आमाले मितिनीसँग तिनीहरूले के भनेको भनेर सोध्नुभयो मितिने आमाले हाँस्दै भन्नुभयो यहाँ के के खान पाइन्छ राति सुत्ने व्यवस्था छ कि छैन यस्तै यस्तै सोधेका हुन् मैले कुरा मिलाइसकेँ अब यिनीहरूको पैसा राम्रैसँग झार्नुपर्छ भन्दै मितिने आमा होटलभित्र बस्नुभयो ड्राइभरहरू इन्डियाबाट ग्यास बोकेर नेपाल आउँदा रहेछन् कम्पनीमा ग्यास भरेर फेरि जाँदा रहेछन् हाम्रो होटल यस्तै थियो धेरै मान्छे नआए पनि राम्रो कमाइ हुने थियो आमा र मितिनी आमा मिलेर ती दुई इन्डियन ड्राइभरहरूलाई बेलुकाको खाना खान तयार गर्न थाल्नुभयो मितिनी आमालाई यस्ता मान्छेहरू आउने जाने बानी परिसकेको रहेछ उहाँको लागि त नौलो कुरो थिएन तर हाम्रो लागि ती साह्रै डरलाग्दो थियो रिमरिम अँध्यारो मात्र के लागेको थियो तिनीहरू रक्सी खान थाले केही छिनपछि अर्को एउटा ट्रक पनि होटलकै छेउमा रोक्यो मितिनी आमाले आजलाई ठाउँ छैन भनेर पठाइदिनुभयो मलाई आमाले खाना दिएर सुत्न ओछ्यान लगाइदिनुभयो म होटलको भित्री कोठामा रहेको खाटमा गएर सुतेँ बाटोमा हिँडेको गाडीहरूको आवाज र ती दुई ड्राइभरहरूले गरेको हल्लाले मलाई निद्रा नै लागेन रोड नजिकैबाट होटल भए पनि बिजुली बत्तीको सुविधा थिएन दीप दीप बलेको टुकी बत्तीको उज्यालोमा तिनीहरू जिस्केको र हाँसेको मात्र सुनिन्थ्यो ड्राइभरहरू के बोलिरहेका छन् म केही बुझ्दैनथे केवल तिनीहरू हाँसोबाट मात्र अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो साह्रै रमाइलो गरिरहेछन् भोलिपल्ट बिहान नौ बजी मात्र ती ड्राइभरहरू गाडी लिएर काठमाडौँतिर लागे हिजो राति राम्रै व्यापार भयो भन्दै मितिनी आमा खुशी देखिनुहुन्थ्यो अर्कोपटक आउँदा इन्डियाबाट साडी समेत ल्याइदिन्छु भनेको छ रे हाम्रा दैनिक जीवनहरू यसैगरी चल्दै गए
मलाई त्यहाँ कसैले कान्छा भन्थे कसैले छोरा भन्थे कसैले सालो केटो भन्थे मेरो त्यहाँ कुनै निश्चित नाम थिएन दुबै आमाहरु आफ्नै सुरले कमाउने भइसकेका थिए रमाउने भइसकेका थिए मलाई कसैले खल्तीबाट दुई चार रुपैयाँ झिकेर दिन्थे त कसैले मलाई सिधै आएर के छ सालो केटो भन्दै कान बटार्थे म त्यहाँ सबैको खेलाउन जस्तै बनेको थिए घरबाट निस्कदा मनभित्र एउटा छोटै आशा थियो बुगलिन गरे धेरै पढ्छु एउटा ठूलो मान्छे बन्छु भोलि गाउँ गरे कुनै ठूलो काम गर्छु यस्तै सोच थियो तर आज मेरो इच्छा पूरा हुँदैन भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो घर छोडेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो मेरो जीवनमा कुनै नौलो परिवर्तन भएन सधैं एउटै जंगलमा काम गर्ने दाउरा काट्ने डुल्ने खाने खोलामा पौडी खेल्ने यस्तै यस्तै दिनहरू बित्दै गए मेरा दैनिक होटलबाट कमाएको त्यत्रो पैसा केमा खर्च हुन्थ्यो दुईटी आमा के गर्थे त्यो मलाई केही थाहा भएन म त मेरी आमाला पनि मितिनी आमाले आफू जस्तै बनाइसक्नु भयो उहाँले गर्ने व्यवहार बोल्ने शैली दुवै जनाको एउटै भइसकेको थियो म एउटा बाउ मरेको टुक्रो बालक टुलो टुलो हेर्नु बाहेक के नै भन्न सक्दैन तर पनि कहिले कहीँ रिस उठ्थ्यो म भात नखाइसक्ने गर्थे फेरि आमाले फकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो तर पछि पछि जति रिसाए पनि मेरो वास्ता कुनै आमाले पनि गरेनन् अरू ड्राइभरहरू भन्दा ती इन्डियाका दुईजना ड्राइभरहरू महिनामा तीन पटक जति आउने गर्थे सधैं आउँदा जाँदा यहीँ बास बसेर जाने गर्थे दुईवटै आमाहरूलाई नयाँ नयाँ कपडाहरू किनेर ल्याइदिन्थ्यो तिनीहरूलाई म मधेशी ड्राइभर भन्ने गर्थे एउटा मधेशी ड्राइभरले मेरी आमालाई धेरै माया गर्न थाल्यो मलाई उसको व्यवहार देखेर साह्रै रिस उठ्थ्यो बोल्दा सबैभन्दा बढी साडी शब्द बोल्थ्यो यो शब्दले मेरो मनमा सधैं कौतुलता भइरहन्थ्यो यो साडी भन्ने शब्द के रहेछ भने बुझ्न मेरो साथीको घर मुग्लिन बजार गएँ मलाई यो शब्दले साह्रै चिन्ता लागेको थियो मेरो साथीको घरमा टिभी छ उ सधैं फिल्म पनि हेर्ने गर्छ उसलाई यो शब्द पक्कै थाहा होला भनेर सोध्न गएँ उसले मलाई लाज माने जस्तै गरी कि तिमी पनि साडी गर्ने हो भनेर सोध्यो मैले हो भनी जवाफ दिएँ उ धेरै बेरसम्म हाँस्यो पछि पो मलाई थाहा भयो साडी भनेको त विवाह पो रहेछ एक दिन एउटा बालुवा बोकेर आएको टिपर हाम्रो होटल अगाडि आएर रोकियो जसमा ड्राइभर खलासी र मेरो आमा पनि त्यसै टिपरबाट ओर्लिनु भयो आमा कहाँ गएर आउनुभयो मलाई केही थाहा भएन भित्र कोठामा मलाई देख्न साथ रिसाउँदै गाली गर्न थाल्नुभयो बाबु मरेदेखि त धेरै छाडा भएर हिँडेको छस् मलाई धेरै रिसुराइस भने यही त्रिशुली नदी मलाई हालेर हिँड्छु भन्नुभयो आमाको यो भनाले मेरो मन साह्रै रह्यो मैले यो शब्द सहनै सकिन कोठाबाट निस्केर केही पर खोलाको किनारमा गएर धेरै बेरसम्म रोएर बसेँ मरेका मेरा बाबुलाई धेरै बेर सम्झे चित्तामा लडाई राखेको बुबाको अनुहार जलजली सम्झे आगोको ज्वालाले बुबाको शरीर जलिरहेको क्षण सम्झे बुबाले मलाई धेरै माया गरेका पलहरू सम्झे मन साह्रै विरक्तिएर आयो सानै उमेरमा बाबुबाट टुहुरो भए आज आमाले पनि टुहुरो बनाउँदै लगेको हो कि जस्तो लाग्यो शरीरभरि पिरै पिरको झोला बकेर म फेरि होटलमा नै फर्किएँ साँझ जमक्क परिसकेको थियो होटलमा टुक्की बत्ती बलिसकेको थियो मितिनी आमा र मेरी आमा भित्र कोठामा बसेर त्यही अघि आएको टिपर ड्राइभरसँग मस्त गफ गर्दै रक्सी पिउँदै रहेछन् मलाई अचम्म लाग्यो मेरी आमाले रक्सी पिएको मलाई कहिले पनि थाहा थिएन यही रक्सीको कारणले बुवाले आफ्नो जीवन गुमाउनुभयो आज आमाले पनि रक्सी पिएको देख्दा मलाई पत्याउने गाह्रो भइरहेको थियो त्यस रात मलाई खाना खान मन लागेन एकलखुरा पानी कटकटी पिएँ र ओछ्यानमा पल्टिएँ विभिन्न किसिमका छाडा शब्द र उत्ताउलो हाँसो सुन्दा सुन्दा मेरो कान पाकिसकेको थियो निद्राले त मलाई धेरै पहिले नै छोडेर गइसकेको थियो प्रत्येक रातहरूमा मनभित्र विभिन्न कुरा सोच्दै उज्यालो हुन्थ्यो ढोका पनि साह्रै कच्चा थियो भित्रबाट एउटा सानो काठको चुकुल राखेको थियो होटलमा ग्राहक नभएको दिन त चुकुल लगाउने चलनै थिएन ग्राहक भएको दिन मात्र चुकुल लगाइन्थ्यो आज दुईजना ग्राहक भएर होला मितिनी आमाले चुकुल लगाउनु भएछ मध्यरातमा एउटा ट्रक होटलको अगाडि रोकिएको आवाज आयो उसले तीन चार पटक हर्न बजाएर गाडीबाट चढ्यो माया माया भनेर धेरैपल्ट बोलायो भित्रबाट कोही पनि बोलेनन् फेरि आमाको नाम लियो अनु अनु भनेर बोलायो आमाले पनि कुनै जवाफ फर्काउनु भएन किनकि होटलमा ग्राहक थियो होटल खाली थिएन त्यही भएर केही बोलेनन् त्यो ड्राइभरले रिसाएर ढोकामा एकलाती आन्यो विभिन्न छाडा शब्द बोल्दै गाडी लिएर गयो भित्र भएका चारैजना रक्सीले मात्रेर बसेका थिए कसैले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् मलाई पनि साह्रै डर लागिरहेको थियो सिरकले मुख छोपेर चुपचाप सुतेँ 
बिहानमा उठ्दा ढोका खुल्लै थियो चारै जना रक्सी खाएकै ठाउँमा भन्ने लाज लाग्ने गरी सुतिरहेका थिए यसरी मेरा दिनहरु बित्दै गए मेरो आँखाबाट बरबरी आँसुका धाराहरु बग्न थाले मलाई यो संसार नै अँध्यार भए जस्तो लाग्यो म केही बोल्न सकिन अब म नितान्त टुरो भए त्यो रातमा रोइरहे तर मेरो रुवाईलाई सुनिदिने कोही थिएन यो घर भित्र सधैं हाँसो मात्र सुन्न पर्छ यहाँ कोही रुदैन थिए जो आए पनि हाँसी मात्र रहन्थे यहाँ पीडा र दुःखका कुराहरु कहिले सुन्न पाइन्थ्यो सधैं भरि पैसा र बैंसका मात्र कुरा हुन्थे सधैं मुटु फुलेर रुने यस घरमा म मात्र थिए भोलिपल्ट बिहान मितिरे आमाले मलाई बेलुका खाना पकाएका सम्पूर्ण भाडा माझ लाग्नु भयो मैले आजसम्म भाडा माझ्ने काम गरेकै थिएन सारै मुस्किलले त्यो भाडा माझेर सके अब म छोरा होइन यो होटलको काम गर्ने साच्चैको कान्छो भनिसकेको छु करेगा तो बागेर आपने गांव तेरे जांच तो अपनी लक्ष्य एक प्रकार जाना पनी खोजे को थे ये विशाल त्रिशूली नदी को ट्विन को डोरी जुंडिया र पारी जाने में भी तरसा हासे आए ना ये नदी सुखे पनी मैं आपना गांव फारकंते बनी मन में लगी रांती हो तो ये नदी कोई ली सुखे ना होटल में बाढ़ा माजने जंगल का रातारो ले बने इस तेज़ ते काम करता करते हफ्ता दिन बीती सके तो आम आप अजय फरक नहीं बैठा मैं आम आपको पीले दिन रात रोई रांती आम आपको आमने अत्तपातो थिया ना यदि मेरे बुआ बाँची रानु बैठे कौन थे बनियो दिन पक्के हामी में आऊंगे नहीं थियो आम अर्को मधेशी ड्राइभर पनि ग्यासको ट्यांकर लिएर त्यहीँ आरे रोक्यो एकैछिन पानी पिएर होटलमा बस्यो मितिनी आमाले बिहान मात्र ल्याएको लोकल कुखुरा काटेर मासु पकाउनु भयो आमा भने मलाई थकाइ लागेको छ भन्दै भित्र कोठामा गएर सुत्नु भयो चारैतिर आधिबेरी चलेर मलाई उडाए जस्तै भयो म डाक्को छोडेर रुन थाले मेरो नजिकै आएर ड्राइभरले मलाई माया गर्दै धेरै सम्झाए मेरो रुवाई अझै बन्द हुन सकेन चतुरै पनि गाडीबाट तल्ने आयो उसले पनि आफ्नो दुःखको कुरा सुनाउँदै मलाई धेरै सम्झायो आजबाट म पूर्ण रुपमा टुरो भएको मलाई थाहा भयो मेरो मनमा जन्मदिनी आमा प्रति पनि विश्वास घुमेर आयो म त्यो घरको कहिले बन्द नहुने ढोका जुन ढोका दिनरात ग्राहकको प्रतीक्षा खुल्ला भइरहन्थ्यो आजबाट यो घरको ढोका कहिले बन्द हुँदैन मसान घाट चाहिँ भइसकेको यो घरलाई मैले पनि त्यो ढोका खुल्लै छाडेर सदाको लागि कुनै बिरानो शहरमा जाने निर्णय गरे मत्तै मलाई माया गरेर सम्झाउने ड्राइभर दाइको गाडीमा बसेर काठमाडौँ भन्ने नाम मात्र सुनेको पहिले कहिले नआएको यो बिरानो शहरमा आए यो शहरमा त आइपुगे यहाँ बाँच्न सजिलो रहेनछ यो शहर मलाई झनै उराट लागेर आयो आज मलाई भगवानको कृपाले हजुर जस्तो असल मान्छे भेट गराइदियो अब म मुग्लिन बजारमा जान्छु र त्यहाँ गाउँतिरको मान्छे भेटिन्छन् उनीहरूसँग आफ्नै गाउँ फर्कन्छु माकेर खाए पनि आफ्नै गाउँमा माकेर खान्छु मान्छेहरू कुनै नबुझी यस्ता बालकलाई चोर र खाते भनिदिन्छन् यो दर्दनाक कथा सुनेर मेरो आँखाका परिलीबाट धेरै आँसु भुइमा खसे समयले साथ दिएमा जीवनको कुनै मोडमा भेट्ने बाचा गर्दै उसलाई मुग्लिनसम्म पुर्याएर मैले छोडिदिएँ स्मृति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको कथा चितामाथिको बिहानी कथा संग्रह भित्र संग्रहित गोविन्द प्रसाद कडेलको कहिले बन्द नहुने ढोका कथाको वाचन हो यो सँगै आजलाई वाचन सकियो अर्को दिन फेरि स्मृति संवेगमा भेटघाट हुने वाचनका साथ प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री